0: Jens, Co-Trainer des U17-Weltmeisters, schön, dass du dir Zeit nimmst. Wie feiern heranwachsende Männer eine Weltmeisterschaft?
1: Ausgelassen, sehr ausgelassen, sehr emotional. Das war schon schon cool. Ähm, natürlich mit einem gewissen Unterschied zu Erwachsenen. Weil ähm, bei Erwachsenen kannst du ja nichts mehr sagen, und sagen, boah, na, es gibt äh, kein Alkohol, aber bei den Jungs kann man zumindest das, was man kontrollieren kann, sagen, hier gibt es die non- oder nicht-alkoholischen Getränke und für die Erwachsenen ist dann blöd, aber
0: gibt's dann auch das ein oder andere Bierchen. Als alte Hase, als ähm, Erwachsener, was hast du für dich mitgenommen, wenn du so lange mit so jungen Kerls unterwegs bist? Warst du teilweise überrascht? Warst du teilweise erfreut? Ja, das, das
1: ist immer nur so dieses Wechselbad der Gefühle. Auf der einen Seite bist du überrascht, wie toll die Jungs schon ausgebildet sind, jetzt rein fußballerisch bezogen, wie reif sie in manchen Momenten sind, was dann auch ja der, der, die Phase der Jugend dann anbelangt, weil das geht ja sehr schnell, dass die Teenagerzeit da ja überbrückt wird. Dann wieder in anderen Situationen, wo du sagst, ja, es sind halt noch Kinder, unabhängig, ob sie jetzt schon 17 sind, aber da sind sie gedanklich dann halt noch im Jugendbereich unterwegs. Also das geht immer hoch und runter. Und das ist wirklich situativ, dass du da alles mitnehmen kannst. Aber wenn man selbst Kinder hat und die eigenen dann mal beobachtet oder dann mal heutzutage, sagt man, dann vielleicht reflektiert, dann ist es genauso. In manchen Situationen sitzt unser Sohn da und denkst du, er leckt mich am Song. da könnte in die Politik gehen, so rhetorisch gewandt und so sozial und alles Mögliche und in anderen Sachen denkst du da, ja, man braucht noch ein bisschen Lernzeit.
0: Diese Mannschaft ist Europameister geworden. War danach, als es feststand, dass man nach Indonesien darf, schon klar, wir wollen auch den Titel holen, war das so eine Zielsetzung? Ja, also
1: Christian, Bück hat es von vornherein gesagt. Es äh, war Das Credo war wirklich, wir können, oder er hat dann immer gesagt, ihr könnt euch nur selbst schlagen. Wir sind davon überzeugt, wir können zusammen Weltmeister werden, aber auch Platz müssen sie natürlich gewisse Dinge regeln. Und ähm, man hat dann auch ähm, gesehen, dass zu den Gegentoren eigentlich halt individuelle Fehler geführt haben. Also wir sind ganz... Ich müsste jetzt mal nachgucken, ganz selten ausgespielt worden, sondern es war immer eine Situation, hat einer einen Fehler gemacht. Und das zeigt natürlich, dass der Christian da absolut recht gehabt hat. Und die Mannschaft hat vom ersten Moment an Christian dann auch geglaubt, Er meinte, wir bereiten euch an jedem einzelnen, ja, an jeder einzelnen Station, sei es vom Trainerteam, von der Analyse, von der Medizin, vom Kochessen, von der Substitution, so vor, dass ihr eure Leistung perfekt bringen könnt. Und dass es dann so gut funktioniert hat, war schon
0: außergewöhnlich. Aber diese Vorgabe, die war von vornherein klar. Bei der A-Mannschaft hat man gesagt, es ist toll, dass so einer wie Sandro Wagner da ist. Der versteht noch ähm, die Sprache der Spieler, weil er ein ähnliches Alter hat. So einen habt ihr ja wahrscheinlich nicht im Steph gehabt. Ihr seid ja alle, das konnten ja alles eure Söhne sein. Wie habt ihr das als Trainerteam, äh, du mit Rainer Zic und Christian Witt, geschafft, dass ihr trotzdem so eine Ebene gefunden habt? aber das ist genauso,
1: weil es ähm, könnten unsere Söhne sein. Ich, der, der große Vorteil in diesem Trainerteam, ähm, die eigentlich alle so beim DFB so zusammengestellt sind, ist so ein Rainer Zietsch, der lange im NLZ gearbeitet hat. In meinem ehemaligen Team war es Gunter Metz. Und dann hast du einen, einen Christian Wück oder einen Guido Streichswerb, die lange schon in diesem Trainerbereich, in diesem altersspezifischen Bereich tätig sind. Und du hast dann einen Ex-Profi, Ex-Nationalspieler, der eine unglaubliche Erfahrung mitbringt, wenn die Jungs das wollen. Und dieser Mix, der funktioniert ganz gut. Es ist, ähm, ich meine, Ralf Rangnick hat den ein oder anderen Spruch gebracht über den deutschen Fußball, mit dem ich nicht unbedingt konform gehe. Aber er hat schon gesagt, Liebe und Konsequenzen. Und so ist es. Also du, du hörst den Jungs zu, du gibst ihnen wirklich das Gefühl, du bist aufmerksam, du liebst die Jungs, das Christian hat es auch gesagt. Aber es hat das Handeln hat Konsequenzen und es hat Grenzen. Und ähm, das muss man dann rüberbringen. Und es hat hervorragend funktioniert. Ich meine, Millionen oder Milliarden von äh, Eltern haben das über
0: Generationen ja auch schon praktiziert. Wo ist denn dann für euch die Schwierigkeit, mit den Jungs zu reden im Vergleich, wenn das Erwachsene sind zwischen 20 und 35 Jahren? Allein dieser Erfahrungsschatz,
1: den die Erwachsenen dann auch haben. Weil wenn ich jetzt, äh, was weiß ich, um Thomas Müller irgendwas erzählen will von, äh, wie man einen Titel gewinnt, dann sagt er, du hast ja gar keinen. Also so überspitzt ähm, in diesem Bereich. Und ähm, das, was er eigentlich. Erlebt hat alles, das habe ich auch schon erlebt. Die Frage ist natürlich, ähm, kommt man auf eine gemeinsame Ebene mit einer Basis, wo man dann in die richtige Richtung geht oder aber kommen Spieler oder sind da Spieler, die ja ja tippresistent, ratschlagresistent sind, dann hast du keine Chance. Dann kannst du noch so einen Erfahrungsschatz haben, noch so ein Charisma, was weiß ich auch immer. Du kommst halt nicht ans heran Und das ist ein großer Unterschied. Bei den Jungs kann auch sein, dass du nicht rankommst. Aber du kannst halt immer noch sagen, pass auf, mein Freund, auch wenn ich erst ein Länderspiel in der A-Mannschaft habe, habe ich viel, viel mehr erreicht, was du, je nachdem, wie deine Karriere läuft, nie erreichen wirst. Also deine Entscheidung. Hör auf mich oder geh deinen eigenen Weg und sag, ich weiß eher schon alles. Also dieser Lernprozess ist ein
0: anderer. Natürlich sagt man immer, das ganze Team hat diesen Titel gewonnen. Gab es denn einen von den Jungs, der dich absolut positiv überrascht hat, der tatsächlich in diesem halben Jahr von Europameisterschaft bis jetzt zum Weltmeistertitel sich auch sportlich und nicht nur menschlich, mental sich entwickelt hat?
1: Also ich habe es ja bei der Europameisterschaft nicht so mitgekriegt. Ich habe zwar die Spiele angeguckt, aber da guckst du eher das Gesamte an, wie jetzt auf einzelne Spieler. Und ähm was mich ja schon so ein bisschen begeistert, ist gewisse Positionen auf dem Platz. Wenn du jetzt unseren Linksverteidiger, der Maxi, anguckst von Bayern, mit was für einer Spielintelligenz er da rangeht, in diese Zweikämpfe geht. Da nach vorne seine Chancen sucht und auch nutzt, aber immer im Dienste der Mannschaft. Ah, Das ist schon ein ganz, ganz großer Sport. Und das macht riesen Spaß, so einen Jungen dann auch zuzugucken und ähm, ihn begleiten zu dürfen. Auch wenn es jetzt nur diese vier oder fünf Wochen waren, ähm, beim Christian oder beim Rainer, es ist dann ein längerer Zeitraum. Und ähm, klar, das ist natürlich äh, für mich schon Highlights, wenn ich sehe, dass solche Spieler jetzt schon vorhanden sind. Aber genauso weiß ich auch, dass es halt noch eine Zeit braucht, um auf dieses Top Level zu kommen, damit vielleicht auch ein erst Zweitligatrainer den, den Mut hat, so einen jungen einzusetzen.
0: Jetzt haben ja alle Jungs äh, erstmal ganz viele Schulterklopfer. Was muss jetzt tatsächlich passieren, dass äh, ein anständiger Teil von dieser Gruppe wirklich eine Bundesliga Karriere, wirklich die Profikarriere machen kann?
1: Ja, die Leistung muss im Verein erstmal stimmen und dann muss der Trainer von dir überzeugt sein und auch diesen Mut haben, mal einen Jungen reinzuwerfen und die Geduld zu haben, mit ihm zu arbeiten. Das, Weil die Jungs sind ja noch nicht fertig ausgebildet. Das alles kommt jetzt mit jedem Spiel, mit jeder Minute, die dann, die sie wieder auf dem Platz verbringen, die sie dann vielleicht auch im Erwachsenenfußball jetzt schon sammeln dürfen, dass sie mit der ersten oder der zweiten trainieren dürfen, um auch diese Robustheit noch mehr zu bekommen, um diese Cleverness noch mehr zu bekommen, auch andere Typen gegen sich zu haben. Die haben ja immer nur gegen die gleichen gespielt vom Jahrgang her. Ja, und das ist jetzt ein, ein riesengroßer Schritt zu dem Erwachsenenfußball. Also da müssen viele Dinge noch zusammenkommen. Das Wichtigste ist für die natürlich, an sich zu glauben und
0: weiter an sich zu arbeiten. Und die Menschen, die von außen kommen, werden ja auch nicht weniger. Stichwort Berater, Stichwort Eltern. Ich glaube, das wird natürlich jetzt nochmal on top vielleicht eine Belastung. Ja, es war vorher
1: schon natürlich eine Belastung und es wird die nächsten Jahre nicht weniger werden, das ist klar. Aber auch da, ich meine, da kann jetzt jeder sagen, oh klar, du kriegst viele Schulterklopfer, du musst aufpassen, du musst aufpassen. Aber was heißt das eigentlich? Manche Dinge oder manche Situationen musst du selbst erfahren und dann deine Schlüsse daraus ziehen, auch wenn sie schmerzhaft sind, das haben wir alle machen, müssen irgendwo in verschiedenen Bereichen. Auch wenn, sag mal, deine Eltern sagen, fass nicht auf die Herdplatte, die es heiß. Ja. Spätestens wenn du es selbst gemacht hast, denkst du ja, oh, ja, der Ratschlag war gar nicht so falsch. Aber die Erfahrung selber gemacht, um dann vielleicht im zweiten und im dritten Schritt gewissen Leuten auch zu vertrauen. Nur, wer meint es ehrlich mit dir? Und im Normalfall ist es ja die Familie. Und wenn du aus einem guten Haus kommst, wo die Familie zusammenhält, dann kann dir weniger passieren,
0: wie wenn da auch ein bisschen so zerrüttet ist. Jetzt haben die Jungs ja richtig was Überragendes geleistet. Haben sie trotzdem auch ähm, Ratschläge von dem alten, in einer Abführung Jens mal äh, haben wollen, die zu dir gekommen sind und haben gesagt, Jens, pass mal auf, so und so sieht's aus. Es geht ja dann für mich weiter, kannst du mir mal einen Tipp geben? Nee, das, das nicht. Also
1: da muss ich aber ehrlich sein, es ist auch zu kurz, um da eine Beziehung wirklich aufzubauen. Ich meine, das sind das waren, ähm, 20, äh, 22 Jungs, die da rumturnen. Und es waren fast so viele vom Staff, diese auch schon über zwei Jahre begleitet haben. Und dann kommt einer da, der wird reingeworfen. Klar, nach dem nach dem Sieg, dann sind sie alle lockerer geworden. Dann bist du auch mit dem einen oder anderen ins Gespräch gekommen, die dann auch gefragt haben, ja, wie war das denn damals oder wie hast du das dann gemacht? Aber das waren ganz wenige. Aber so wirklich ein Ratschlag ähm, gab es jetzt. Nicht, ich habe probiert bei der Verabschiedung, jedem noch was mitzugeben, ein, zwei Sätze, aber das geht vielleicht da rein,
0: da raus. Also, das mache ich mir auch keine Illusion. Wenn man dann hier diverse Blätter gelesen hat, dann heißt es auf einmal, Christian Wück könnte ja auch A-Nationalmannschaft-Trainer werden. Er könnte eventuell auch einen Verein übernehmen. Ist das nicht genau der richtige? An dem Platz, wo er ist, dass er sich mit jungen Menschen beschäftigt und vielleicht an die nächste Generation auch so einen Weg, ähm, in so einen Weg führt?
1: Ja, das ist ja immer unterschiedlich. Ne? Im Verein heißt ja Tagesarbeit, ähm, das heißt, du bist täglich mit den Jungs dann zusammen und versuchst dann auch deine Philosophie rüberzubringen bei der Nationalmannschaft, wenn die zusammenkommen. Ist es eher, du musst relativ schnell ein Team oder eine Mannschaft formen die sich versteht, die miteinander auf dem Platz durch durchdick und dünn geht. Und das sind weniger Egoismen dann auch da. Und ein Verein, klar, wir wollen beim DFB auch immer gewinnen, das ist klar. Aber beim Verein ist es ja schon so, dass die Tabelle am Wochenende für viele innerhalb des Vereins immer noch sehr, sehr hohe Priorität genießt. Und die Ausbildung des einzelnen Spielers ich sag mal, beim Marktwert irgendwo ja dann festgemacht wird. Und ähm, dann auch, man sieht es jetzt wieder mit ähm, mit einem Spieler wie der Justin Deal von Köln, der für sich, ohne dass ich jetzt zu tief in dem Thema drin bin, aber ich habe Justin kennengelernt, der sich vielleicht nichts zu Schulden kommen hat lassen in dieser Zeit, in dieser, wo er beim FC gespielt hat bis jetzt, und dann trifft er eine Entscheidung und sagt, ich möchte im Sommer gehen. Und plötzlich bist du nicht mehr in diesem Ausbildungsfokus drin, wo du vorher warst, weil der Verein dann ja sein Kapital halt äh, schwinden sieht. Und dann, warum soll ich als Verein dann mich da noch reinhängen, wenn er dann sowieso geht? Und vielleicht dann im nächsten Jahr gegen uns sogar ein Tor schießt. Dann werden die Fans, dann wird... Die Medien sagen, sagen sag mal, bist du eigentlich doof? Was machst du denn da? Lässt du den gehen? Es sind so viele Faktoren, warum eine Entscheidung getroffen wird. Und das ist halt ein großer, großer Unterschied zum DFB. Deswegen, ja, Christian hat absolute Fähigkeiten. Es wäre bestimmt spannend, auch diese Fähigkeiten in dem Verein zu haben. Die Entscheidung, die kann er treffen. DFB, mein hat er ja auch gesagt, und das weiß ja auch jeder, laufen die Verträge alle aus. Und es sind bestimmt keine schlechten Jungs, die da arbeiten. sieht man ja an dir. <lacht> ja, das ist bei mir ist aber was anderes. Bei mir ist, ich habe im Vorfeld schon immer gesagt, man soll nie, nie sagen. Klar, wenn jetzt irgendjemand kommt, hat ein ultra tolles Angebot und sagt, oh, guck mal, da kannst du das und das und das machen. Das darf niemand direkt von vornherein ausschließen. Aber ich habe direkt beim beim Antrittsgespräch oder auch beim Feedbackgespräch, habe ich im, Michael damals noch, oder um Jutti und um Kai, habe ich immer gesagt, wenn ich die Wahl jetzt treffen müsste, würde ich bis zum bis es nicht mehr geht beim DFB bleiben. Weil einfach dieses, was der DFB mir ermöglicht hat, ich habe ihm auch was zurückgegeben, aber was welche Chance ich jetzt habe, bei, mit Jungs so lange zusammenzuarbeiten, immer wieder neue kennenzulernen, mich weiterzubilden, mich fortzubilden, mit ähm, anderen Voraussetzungen, die jetzt ein Christian Wück hat, oder auch im Verein vielleicht ähm, angesehen werden. Deswegen, man soll nie, nie sagen, aber wenn ich die Entscheidung, oder wenn der DFB mir jetzt einen Vertrag hinlegen sagt so, die nächsten 15 Jahre bist du hier
0: Co-Trainer, würde ich unterschreiben, wäre ich sofort dabei. Was war dein Moment in Indonesien für dich?
1: Also wirklich, als ich gemerkt habe, es ist immer schwierig, wenn du bei einer Mannschaft bist und dann, ja, du darfst ja nicht so viel erzählen von wegen, oh, ich war ein toller Hecht, ich habe über 400 Profispiele und fast 50 A-Länderspiele, ich habe das und das und das gemacht. Das ist dann immer schwierig. Aber was ich schon cool fand, ist, als ich am Flughafen mit meinem, meinem ehemaligen Mitspieler, mit Diego Plazente, zusammenstand, wir uns umarmt haben, gequatscht haben, und die Jungs dann vorbeigelaufen sind und gedacht was ist denn das jetzt? Oder als dann bei der Siegerehrung erst der äh, malinesische Trainer Kulibali plötzlich zu mir gekommen ist und wir uns umarmt haben, weil wir gegeneinander gespielt haben. Oder dass der Pascal Zuberbühler auf der Tribüne bei der FIFA sitzt und dann denkst du dir, was ist denn das hier? Es Ist das ein Klassentreffen? Und da denkst du dir schon, ja, es war schon eine coole Karriere, was du hattest. Also, das war so, sind so die Momente, wo ich sage, für mich, das hat was. Unabhängig mit diesem Turnierverlauf, mit diesem Erfolg dann auch zu tun, sondern das sind so persönliche Momente, die dann einen wieder in Erinnerung rufen. Du brauchst nicht einen auf dicke Hose zu machen, wenn du mit dem Diego Plazente in Indonesien dich treffen kannst und über alte Zeiten reden kannst, dann es ist schon cool.
0: Das, das glaube ich dir. Was war neben dem sportlichen und diese Truppe bei Launen zu halten in Indonesien? Es ist ja nicht unbedingt ähm, sowas wie Holland, Belgien, Luxemburg, äh, auch ähm, was, was das Klima angeht, für euch die größten Herausforderungen.
1: Ja, tatsächlich diese ähm, Verbindung zwischen klimatischen ähm, Voraussetzungen oder Bedingungen, die herrschen, plus Hygienebedingungen plus sich auf gerade was Essen anbelangt auf andere Gewürze, andere Zubereitungsmethoden oder was weiß ich auch immer einzustellen. Also diese Kombination, die hat ich glaube bei den anderen Mannschaften auch extrem gezehrt. Also du musst es unglaublich vorsichtig sein, dass du dir nicht einen Infekt, was ja viele von uns trotzdem hatten, obwohl wir im Vorfeld von unserem äh, Doc Medikamente also nicht bekommen haben, sondern dass man sie besorgen kann und sich darauf vorbereiten kann, Impfungen und was weiß ich auch immer. Und trotzdem hat es ja viele erwischt. Also das war schon eine enorme Herausforderung. Eigentlich jeden Morgen aufzuwachen und hoffentlich ist alles gut gegangen. Und das ist eine also brutale Herausforderung gewesen.
0: Gerade für die Mediziner, das war also unglaublicher Druck. Habt ihr sonst irgendetwas mitbekommen von dem Land, von den Leuten?
1: Ja, Es war schwieriger. Also allein, wir waren nicht vor der Tür. Also du konntest jetzt in Bandung oder Jakarta beim ersten Spiel oder jetzt auch in Surakata, du konntest nicht unbedingt auf die Straße gehen, weil die Klimaverhältnisse waren so brutal, dass du direkt angefangen hättest zu schwitzen. Dann für die Jungs... Kommt ja noch dazu, dass du eigentlich diesen Flüssigkeitsverlust sofort wieder reinholen musst, weil du brauchst es ja fürs Spiel, weil du da noch mehr verlierst. Also das ist so ein Kreislauf gewesen, das Trinken, extra Trinkpläne gemacht, Coolingpläne gemacht. Also das ist schon ein Wahnsinn, was wirklich die Mediziner da geleistet haben. Deswegen bist du wenig mit äh, Leuten in Kontakt gekommen. Dann hast du ja auch relativ wenig Zeit gehabt, um jetzt mal zu sagen, komm, jetzt geh mal, also wir hatten in den vier Wochen ein Tag, wo Christian wirklich dann gesagt hat, he heute ist nichts, hat dann auch nicht ganz funktioniert. Dann hat man einen halben Tag frei, weil du musstest dich dann wieder, also war dann wieder Spielnachbereitung, dann wieder Vorbereitung. Aber trotzdem, ähm, ja, hast du nicht viel mitbekommen von dem Land
0: oder den Leuten dann auch. Trotz aller Freude, Weltmeistertitel, man liegt sich in den Armen. Du hast gesagt, du hast jedem auch noch was mitgegeben. Ähm. Verbal war auch ein bisschen Melancholie, ein bisschen Sent Sentimentalität dann am Ende dabei, weil so kommt hier nicht mehr zusammen. Für die anderen ja. Also da wurden schon Tränen vergossen.
1: Extrem bei mir <lacht> hielt es sich die Grenzen, weil ich das Trainerteam oder das, den Staff, den sehe ich ja jetzt in drei Monaten, vier Monaten wieder. Und bei dem Team, das war jetzt nicht so intensiv, weil ich nicht Teil wirklich davon war, von der Mannschaft weil ich halt als Externer dazugekommen bin deswegen war es für mich eher so Business as usual Spieler mit denen bist du eine gewisse Zeit zusammen und dann gehen sie ihren weiteren Weg und du richtest dich jetzt auf den neuen Jahrgang ein also da ist wenig Sentimentalität
0: jetzt bei mir aufgekommen wie geht's denn jetzt damit hier weiter du hast noch Vertrag gehst du dann in um die U19, in die U15, in die U21. Wie geht das jetzt für dich weiter? Also, der Plan ist, so, wir haben,
1: also, die Verträge laufen alle im Laufe des Jahres, nächsten Jahres aus. Das war jetzt die besondere Situation, weil halt kein Geschäftsführer da war. Normal haben die DFB-Trainer immer so zwei Jahresverträge, es sei denn, ich glaube, bei U21 oder so ist es ein bisschen anders, aber da weiß ich nicht hundertprozentig. Jetzt war es halt ein Jahr und man wollte, dass der neue Geschäftsführer halt mit dem, der dann kommt, vielleicht neben Rudi oder mit Rudi oder anstatt Rudi, ähm, der dann praktisch diese ähm, Ausrichtung des DFB vielleicht neu strukturiert oder so übernimmt. Und darauf wollte man halt dann warten. Und es wird jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, denke ich mal, Gespräche geben, mein, beim einen oder anderen war es, ich glaube sogar bei, beim Christian im Staff war es oder sogar vor der Europameisterschaft Verträge ausgelaufen sind, die dann sich gerade in der Europameisterschaft überschnitten haben und die sind jetzt dann auch dieses Jahr verlängert. Also es wird viel Gespräche geben seitens des DFB und dem Trainerteams. Aber wenn der Normalfall eintritt, dann bin ich jetzt bei der, beim Christian dabei und bleibe bei der U15 und gehe dann wieder mit U16-17 und dann zu dieser drei Aber du
0: hast eben schon erwähnt, ähm, du bist ja, was die angeht, sehr offen, um da auch weiterzumachen. Absolut. Also ich finde
1: es immer noch spannend und es wird nicht langweiliger werden, garantiert nicht und da meine ich gar nicht ähm, erfolgsabhängig jetzt A-Mannschaft oder was weiß ich auch immer, aber es gibt so viele Möglichkeiten und ähm, man hat das auch gestern, als wir dann beim Campus oder auch im Campus auf der Bühne standen und eine unglaubliche Anzahl an Belegschaft da war, um die Jungs zu begrüßen und zu feiern und du so viel Menschen jetzt schon persönlich kennst und auch schon vorher gekannt hast und dann da mitgenommen und so. Es ist eine besondere Beziehung. Also ich, wie gesagt, ich bin seit ich 15 bin beim DFB. Also ich glaube, da gibt es keinen, der länger beim DFB ist als ich. Ja. Mit Unterbrechung. Ja,
0: ja stimmt. Ganz kurz, zwei aktuelle Sachen. Nach dem Finale, nach der Weltmeisterschaft, gab es dann die Auslosung auf Euro 2024, Schottland, Ungarn, Schweiz, im eigenen Land. Was hast du da zu, eine Meinung zu dieser Auslosung? Ich habe zwei Europameisterschaften gespielt, die
1: sehr unglücklich gelaufen sind. Deswegen, man muss erstmal alle Spiele mit 100% angehen und ähm, klar kann man selbstbewusst sagen, die Gruppe musst du erfolgreich abschließen. Das letzte Spiel gegen Ungarn haben wir verloren. Die Schweiz ist jetzt auch nicht gerade ähm, eine schlechte Truppe. Also unter 100% funktioniert nichts. Deswegen ähm, ich glaube daran, dass wir das schaffen, dass wir die Gruppenphase überstehen und auch sehr gut überstehen werden und dann K.O. Spiele ja. Warum nicht? Man hat es jetzt bei der U17 auch gesehen. Es gab in jedem Spiel auch Momente, wo du gedacht hast, jetzt kippt es. Jetzt hast du kein Als im Endspiel mit der roten Karte oder mit der gelb roten Karte, puh, oder gegen Argentinien als dann und Spanien, als dann die jeweiligen gegnerischen Trainer Wechsel vorgenommen haben, die man selbst eigentlich nicht verstanden hat, weil die Jungs, die rauskamen, eigentlich so dominant waren. Und es war ja fast eine Frage der Zeit gewesen, bis sie noch erfolgreich sind. Deswegen, es gehört auch dieses Quäntchen Glück noch dazu, aber warum nicht? Warum kann da nicht
0: während des Turniers was wachsen, was 2006 ja auch passiert ist? Und dann in den äh, Wochen, wo du weg warst, hast du trotzdem vielleicht, es gibt ja das Internet, das kennst du, verfolgt, was in Leverkusen so los ist, dein Herzensclub. Ähm, wir sind ja alle begeistert, was Bayern für Leverkusen da abliefert, immer noch ungeschlagen. Dürfen wir dran glauben, dass dies Jahr einen neuen deutschen Meister gibt, der Bayer Leverkusen heißt? Drei Spiele nach der
1: Winterpause habe ich mir immer als gedankliches, ja, wie soll man sagen, als, als gedanklichen Meilenstein gesetzt, um zu sagen, jetzt ist eine Tendenz zu sehen. Weil wenn du aus der Winterpause rauskommst, brauchst du drei Spiele, um wirklich auch da so eine Tendenz zu sehen. Wo geht's hin? schaffst du es erfolgreich direkt in den Lauf reinzukommen, dann ist alles möglich. aber meine jetzt kommt der Afrika Cup noch dazwischen. das ist dann auch immer so ein Fragezeichen. deswegen drei Spiele nach der Winterpause ist für mich so eine von so ein, kann man dann da würde ich mich dazu hinreißen lassen, ab dann was zu sagen.
0: Okay, dann sind wir verabredet. <lacht> Warten wir die drei Spiele ab und dann reden wir nochmal über yep. 24. Danke für deine Zeit, Jens. Ja, ähm, sehr gerne. Vielleicht hast du auch Zeit, das alles nochmal ein bisschen äh, wirken zu lassen, was da so passiert ist in den letzten Wochen. Äh, ein bisschen reflektieren lassen und genieße die besinnliche Vorweihnachtszeit.
1: Ja, das machen wir auf jeden Fall. Du auch. ne? Alles Gute. Danke dir. Tschüss, ja. Jens. Gleichfalls. Ciao. Tschüss.